0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Hallo, guten Tag.
1: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Nachdem Mahlzeit.
0: er endlich seinen roten Aufnahmeknopf gefunden
1: hat. Ja, der nicht rot war, sondern grau mit Schrift.
2: Oje, oje, oje.
1: Ja, wir starten heute in unsere zweite kleine Jubiläumsfolge, nämlich die Folge 20.
0: Juhu! Yeah!
1: Wie auch schon bei Folge 10, ähm, möchten wir diesmal wieder eine Top-10-Liste oder unsere Top 10 Spiele. Nicht jeder stellt 10 vor, sondern jeder stellt drei Spiele vor mit einem gemeinsamen Top-Platz. Und zwar wollen wir dieses Mal Spiele im, aus dem Bereich der zwei Personenspiele vorstellen. Aber dazu dann im Hauptthema mehr. Aber Und nur, wir zwei,
0: nur zwei Personenspiele. Also, ja, ja. Also, dazu kommen wir später.
1: Personen für nur
0: zwei Spieler, nicht P Spiele, die man auch...
2: <lacht> ja, genau, Personen für. Das ist also... Wir sind schon also... <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ja, wir haben, ich
2: bin im Urlaub, nicht du.
1: Ja, wir haben unsere 20. Folge schon etwas gefeiert. Ja. <lacht> Genau.
2: Früher am Morgen mit ordentlich Sekt, genau.
1: Ja. Haben krachen lassen. Sein. Und wir haben zu viel von
0: Matthias Spiel gespielt. <lacht> das stimmt. Kannst du ja mal anfangen.
2: Ich soll anfangen heute? Ja, fang doch an. Ah, fang an. Oh, cool. Mal was Neues. Äh, ja, also äh, ich stelle vor Karnickel. Als äh,
0: Überleitung war das jetzt gedacht.
2: Das war eine traumhafte Überleitung, die ich jetzt gerade versaue. Ähm, und zwar, äh, Karnickel ist mehr oder weniger das erste... Kinderspiel von Lookout. Ähm, es geht darum, dass äh, da fährt ein Zug im Kreis und da sind ein paar Kanickel und äh, die können an verschiedenen Stellen äh, Möhren einsammeln und äh, wenn der Zug dann kommt, müssen sie gucken, dass sie die Möhren dann auch eingesammelt bekommen und nicht vom Zug verscheucht werden, sodass sie weghüpfen. Ähm, das Ganze wird über einen sehr, sehr interessanten Würfelmechanismus gesteuert. Man würfelt, es gibt Würfel, die zeigen Pfeile, die legt man zur Seite und mit den restlichen, die, die zeigen jeder Würfelseite mal zwei verschiedene Farben. Und man sucht sich eine von den Farben aus, von den vier, die es gibt, und bewegt dann den Hasen entsprechend viele Felder vorwärts. Das heißt, man steuert nicht nur seinen Hasen, sondern auch die Hasen der Mitspieler. Und dann, äh, wenn keine Würfel mehr da sind zu bewegen, werden doch mal alle gewürfelt. Und dann kommen nämlich die Pfeile rein und die sagen dann, wie viele Felder sich die Eisenbahn bewegt. Ähm, alle Hasen, die da nicht verscheucht wurden, sammeln dann Möhren ein. Und wer zuerst acht Mörner, hat, hat gewonnen. Das ist natürlich so, dass die Leute, für Kinder macht das sehr viel Spaß, für Erwachsene ist das eine viel größere Gaudi, weil dann geht es darum, haha, dein Hase wurde überfahren und jetzt musst du irgendwie was trinken oder so. Einfach gehalten, macht super viel Laune. Das Einzige, was man als Manko werten kann, und das ist etwas, was ich finde, dass sich der Verlag an dieser Stelle natürlich ruhig nochmal anhören muss, ist, dass das Material nicht kindergeeignet ist. Also ein Erwachsenenrunner hat überhaupt gar kein Problem. Aber in der Kinderrunde ist es so, dass diese dieser Kreisteile, dass die sich halt äh, verschieben. Dadurch, dass die nur so durch leichte Zacken äh, zusammengehalten sind, weil die Kinder ja dann doch zu, zu fieselig sind und äh, irgendwie dauernd gegenstoßen und äh, mit ihrer Hand was verwischen. Und das ist ein bisschen nervig, dann den Kreis mal wieder zusammenzusetzen. Abgesehen davon macht das natürlich eine Menge Laune. Man würfelt, man bewegt sich, man wird überfahren oder man sammelt teilen. Das Gewinnen geht gar nicht so im Vordergrund, sondern das Spaß haben gemeinsam.
0: Ähm, warum macht ein Lookout so ein Spiel? Ähm,
2: warum sollte ein Verlag sich nicht äh, weiterentwickeln im Sinne von seinem Spektrum verbreitern und auch andere Bereiche äh, reinholen? Ich meine, Lookout, ja. der ist jetzt elf, zwölf Jahre alt, die wollen einfach auch nicht nur in der Nische bleiben, sondern sie müssen natürlich auch wachsen, um auch langfristig ja. als Verlag ja. irgendwie zu...
0: Ja, wir hatten aber auch öfter, ja, wir hatten ja in, in, in Nürnberg ja über die ähm, mit den Verlagsvertretern gesprochen, Redakteuren und über deren Profile der Verlage gesprochen. Und das war ja relativ klar immer abgezeichnet, was sie vorhaben. Und ich finde es jetzt bei Lookout schon ein bisschen... Weiß nicht. Also Queen Games hat ja zum Beispiel eine eigene Unterkategorie quasi für Kinderspiele. Wäre das nicht sinnvoller gewesen, oder? Lookout, Lookout Kids oder so, so wie Queen, ähm das so ein bisschen anders noch kenn zu kennzeichnen? Aber so warum der der Vielspieler sieht jetzt, oh, Lookout-Spieler, das ist bestimmt ein schwieriges Strategiespiel oder ein tiefergehendes Strategiespiel. Und dann kommt halt Nickel daher.
2: Auch also tiefergehendes Strategiespiel bei Lookout, also da müsste er dann völlig falsch. Weil Lookout ist ja, die ersten Spiele, die Lookout rausgebracht hatte, waren Bonanza-Erweiterung. Und Bonanza ist jetzt kein, kein tiefgreifendes Spiel Spielerspiel. Und äh, dann kamen ja solche Sachen dazu wie Attribut und äh, ähnliche Spiele. Also Lookout hat schon immer auch einfache Familienspiele gemacht, sage ich jetzt mal. Also da, da würde ich überhaupt nicht rangehen.
0: Okay. Ja, aber, aber du hast da halt da so ein Oberheit Labora, in Le Havre, in Suburbia. In ja, na gut, weil man, weil man da einmal eine Agricola rausgebracht
2: hat, in der Sparte Erfolg hatte und natürlich auf diese Erfolgswelle weiterbreitet. Aber ich würde sagen, also schon allein Spiele wie äh, Fürstenfeld, äh, und, Fürstenfeld? Nee, Fürstenfeld war 2F. Feudalherrn. Äh, Feudalherrn, genau, das war's. Ähm, das ist ja auch ein einfaches von. Ja, ah,
0: okay, stimmt, ja.
2: Es ist einfach so, sie werden in dieser Ecke, da wird was von ihnen erwartet, aber sie wollen sich halt nicht in diese Ecke drängen lassen. So wie Hans im Glück auch vor ein paar Jahren versucht hat, aus dieser Ecke rauszubrechen mit Ranking und Loch Ness und vergleichbaren Spielen, aber sie haben halt, weiß ich jetzt nicht, sie haben da nicht, die haben da mehr Probleme gehabt als Lookout. Lookout sagt, hey, wir können hier rausstoßen und die Leute beachten unsere Spiele und wir können ja auch Kinderspiele machen und ich finde, das ist an der Stelle gerechtfertigt.
1: Und im Endeffekt, Nachher ist entscheidend, machen sie mit Geld oder nicht. Und wenn sie mit Geld machen, ist ja nur gut für den Verlag.
2: Und wenn sie mit kein Geld machen, geben sie es wieder auf. Genau. Ja. Gut, also das war Karnickel. Und äh, jetzt habe ich den Auto schon wieder nicht mehr vor der Nase. Äh, ja, ich bin wieder unbereitet. Von Brad J. Gilbert.
0: Brad irgendwas.
2: Mit wunderbaren Grafiken von Clemens Franz. Schönen Gruß an dieser Stelle. Wir mögen deine Eisenbahn, auch wenn sie böse aussieht. <lacht> <lacht> Erschienen 2013 bei Lookout.
0: Genau, dann kann ich ja gleich mal einspringen und äh, möchte über ein Spiel reden, was irgendwie keinen bekannten Autor hat, äh, aber in Partyrunden auch äh, sehr gut ankommt. über Spiel, Ich möchte über Spiel Stille Post Extrem sprechen. Ich hatte es irgendwann, glaube ich, schon mal gesagt, äh, darüber gesprochen. Ich, ich weiß nicht. Ihr hattet gesagt zum Jahresabschluss oder was war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwann zu unseren... So, unseren Anfangszeiten, aber. Lang, lang Zeh her. Hat mich heute, ist mir ja heute im Spielregal irgendwie angesprungen und ich dachte, ach, das müsste es eigentlich mal wieder rauskramen und ich möchte einfach mal drüber reden. Es ist einfach, jeder kennt das Spiel Stille Post, auch vom Kindergeburtstag wahrscheinlich, wo dann einer anfängt und dann den anderen ein Wort ins Ohr flüstert und der das Verstandene weitergibt und am Ende kommt dann etwas halt ganz anderes raus und genauso ist das Spiel. Ihr bekommt eine Karte mit Begriffen, dann wird irgendwie ausgewürfelt, welchen Begriff man von dieser Karte bekommt, zum Beispiel äh, Engelsflügel. Und dann hat man so einen Block und so einen, so einen Fasermaler. Mit. Und da kann man halt auf diesem Block malen, das sind so, ist so abwaschbar alles, es geht auch relativ gut. Und dann malt man diesen Begriff, dann klappt man den... den, den den Block einen weiter und gibt den Block mit dem umgeklappten, oder nee, gibt den Block weiter und der Nächste muss das Gemalte erraten. Also muss draufschreiben, was das ist. Dann klappt der wieder um und der Nächste muss den, darf dann nur das Geschriebene sehen und der muss das Geschriebene wieder malen und das geht dann immer so weiter und so entstehen dann lustige Sachen. Also so können dann aus den Engelsflügeln können dann Vampire werden und dann <lacht> werden aus den Vampiren Dracula und ja. Und das Spiel ist Kommt immer, also weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch keinen gesehen, der das nicht gut fand. also Kann ich bestätigen. Ähm, wir haben es immer ohne Wertung gespielt. Es gibt da irgendwie einen Wertungsmechanismus, keine Ahnung, wie der funktioniert, <lacht> äh, ist vollkommen wump. Also, ich
2: fühle mich darum, an die, an die Diskussion um Konzept erinnert. Ist, ja, bei solchen Spielen braucht man keine Wertung, es geht einfach nur um den
0: Spaß. Aber still der Postextrem ist auch nicht nominiert gewesen für ein Spiel des Jahrespreis. Ja, das könnte jetzt gründliche <lacht> Anleitung haben wie gesagt, es ist, man kann das ganze Spiel auch irgendwie spielen mit, jeder nimmt sich einen Zettel und äh, man braucht nicht das Spiel dazu, aber es macht das Ganze doch schon ein bisschen rund, weil diese Blö Blöcke ganz cool sind äh, und es kommt auch gar nicht drauf an, ob man zeichnen kann oder nicht. Ich glaube, es steht sogar in der Anleitung, wenn man nicht zeichnen kann, trägt das, äh, tut das dem Spiel zugute. Also es wird dann manchmal sehr chaotisch und aber man sollte mindestens sechs, sechs, sieben Leute sein. Also je mehr, desto besser. Desto länger wird die Kette, desto absurder werden die Sachen, die daraus entstehen. Also ein richtiges Partyspiel. Ein richtiges Partyspiel ist das. Also ich glaube, es steht irgendwie acht Spieler drauf und das ist eigentlich am schönsten. Je, je größer die Runde ist, desto desto chaotischer werden auch die die Wege, die die Begriffe denn nehmen.
2: Also das kann ich bestätigen. Wir haben, wir unter sechs Leute fassen wir das auch nicht mehr an, am liebsten zu acht. Ähm, sollten wir weniger als acht sein, haben wir uns angewöhnt. Einer, der besonders schnell malen kann, der fängt dann mit zwei Begriffen an. Der schickt dann also zwei Begriffe auf die Reise, damit dann trotzdem acht Begriffe sind, die rumgehen. Ähm, und auf diese Weise ist eigentlich äh, echt am meisten Spaß drin. Es,
0: es gibt auch eine Sanduhr. Man soll eigentlich unter Zeitdruck malen, aber das haben wir auch nie gemacht. Also äh, es ist jeder so, mal, hat die mal. Die Divertungsstil bei Konzept. <lacht> ja, also, <lacht> aber ähm, Postextrem von Goliath Toys. Ganz große Empfehlung für Partyspieler, also selten so gelacht. Ist, ist aber, man kann halt nur sagen, ist, oh, es ist ja wieder ein Partyspiel, wo man malen muss, ja. Aber ähm,
1: Solange es Freude bringt.
0: Die, die, absurden, die absurden Entwicklungen, die Begriffe nehmen können, ist sehr knaller. Also, <lacht> ja, Matthias stimmt genau. mir dazu. und. Äh, 100 Pro, viele schöne Runden gehabt. Genau, Stille Post extrem.
1: oder Ripps. Telestrations oder ich weiß heißt glaube ich auf Englisch, ne? Dann nach der lustigen Party-Runde komme ich jetzt zu einer Party. Und zwar eine Party von Helden. Oh. Oh, oh. Oh.
2: Ey, das ist schon fast mein Niveau. Ja.
1: ich komme noch da drunter. Pass mal auf. Ähm, und zwar komme ich zu Maus und Mystik aus dem Heidelberger Spieleverlag. Äh, das ist ein ja, Familien Angeha oder taugliches oder angehauchtes äh, Dungeon Crawler, also ein Geh ins Verlies, schlag alle Monster platt, nimm alle Schätze mit und geh wieder raus. Spiel, in der die Spieler die äh, Rolle von Helden nehmen und familientauglich in dem Sinne, dass dieses Mal die Helden kleine, süße Mäuse sind. Es gibt eine schöne Fantasy-Geschichte drumrum, dass der der dass die böse Stiefmutter den den König tötet und äh, der Prinz der kriegt das mit und wird dann oder verwandelt sich dann in eine Maus um zu entkommen und die böse Stiefmutter die jetzt Königin ist äh, verwandelt ihrerseits ihre Schergen in, in Ratten und schickt sie dem Prinzen hinterher um ihn zu fangen also eine sehr schöne Märchen Fantasy Geschichte in der Stelle die das ganze Setting dann darstellt und das Spiel ist äh, ja es ist ein kooperatives Spiel, in dem die Spieler jeder einen Helden übernimmt oder je nach Spieleranzahl auch mehrere Helden, oder mehrere Mäuse übernimmt. Und dann versucht man über einen vorgegebenen Plan ein Szenario zu erledigen und das Ziel dieses entsprechenden Szenarios, was meistens heißt, überlebe, komm bis zum Ende und bis, zur letzten, bis zum letzten Spielplanteil. Und wenn man das Szenario dann gewonnen hat, geht es dann weiter mit dem Nächsten. Äh, man kann, wie bei vielen dieser Spiele, auch zum Beispiel bei Descent, ähm, sich seinen Helden weiterentwickeln. Man kann also Fähigkeiten oder Eigenschaften oder Gegenstände, die man findet, ins nächste Szenario mit drüber nehmen, womit die dann etwas einfacher werden. Oder etwas einfacher ist, gut dahingesagt, sie werden halt ein bisschen einfacher. Und äh, so kann man sich durch, glaube ich, zehn Szenarien spielen, die dann immer unterschiedliche Aufgaben von einem verlangen. Ähm, ja, das Ganze ist sehr, sehr abgespeckt. Es gibt keine komplizierten Mechanismen. Es gibt zwar verschiedene Waffen, aber man hat äh, drei Würfel oder so, mit denen dann Angriff und äh, Verteidigung gewürfelt wird. Und äh, keine riesigen Spezialfähigkeiten wie bei einem Descent oder sonstigen, wo es dann doch schon deutlich komplexer wird. Auch hier ist es so ähm, man bleibt immer auf einem Spielplanteil. Und wenn man diesen Spielplanteil von allen Monstern befreit hat, kann man zum nächsten Spielplanteil übergehen, wo dann wieder neue Monster erscheinen und dann kämpft man sich so durch. Ähm, ja, das Ganze lebt definitiv von seiner Atmosphäre, die, die außerordentlich stimmig ist. Es gibt sehr viele Erzähltexte, die man vorlesen sollte, auch definitiv. Wenn man es also nicht damit macht, äh, verliert das Spiel an, an Reiz. Äh, und damit
0: scheidet es für Matthias aus.
2: Ich habe es bei mir im Regal stehen und ich wollte es eigentlich spielen, weil es kooperativ ist, aber ja, es, ich habe mich nicht dazu durchregen können.
1: Nein, es ist definitiv was, was, was von den Erzähltexten lebt, weil jedes, jedes Spielplanteil, auf das man dann draufkommt, hat gegebenenfalls noch eine weitere Erzählmöglichkeiten. Und man wird oft das vor Optionen gestellt, gehst du jetzt links rum und äh, hilfst noch jemandem oder es kostet dich aber Zeit, oder gehst du rechts rum und direkt zum Ausgang. Und da gibt es halt dann verschiedene Geschichten noch drumherum. Und das Ganze ist halt äh, auch kindertauglich. Von den Regeln bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, wie die offizielle Angabe ist. Von ab sieben. Ähm, ja, aber wenn
0: die Eltern da mitspielen,
1: dann ist das ja schon mal so. Ja. Also auf jeden Fall, was man vom Thema seinen Kindern durchaus äh, zumuten kann, in Anführungszeichen. <lacht> ja, ein Descent oder sowas ist ja auch schon deutlich brutaler und, und äh, blutiger als jetzt hier. kämpft man halt gegen Kakerlaken oder irgendwelche Kellerasseln. Die sind jetzt nicht so als dramatische Monster für die meisten Kinder wie ein Zombie oder ein blutsaugender Vampir. Und war daher ist die Familientauglichkeit auf jeden Fall gegeben. Und die Regeln, wie gesagt, sieben fände ich jetzt etwas äh, sehr tief ang angesetzt. Aber wahrscheinlich mit der Unterstützung der Eltern geht es bestimmt.
0: Ja, wie verhält sich das denn im Vergleich zu Decent Also du sagst, es ist einfacher und weniger Spezialregeln. Die haben bei mir so ein bisschen, also bei Decent haben die Spezialregeln bei meinen Mitspielern ganz oft zu so Verwirrung und Unklarheiten gewirkt. Wirkt, wirkt das denn so ein bisschen runder oder ein bisschen...
1: Du hast, dann. du hast auch einiges an, an Spezialregeln, aber sie sind nicht so äh, komplex komplex und, und es gibt halt einfach deutlich weniger. Ne? Und die, damit sind ja natürlich auch die, die Interaktionsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Spezialregeln deutlich geringer. Ja, ja weil wenn du bei diesen Tasten hast, hast du den Magier, der seinen sein Feuerzauber irgendwie machen kann, und dann hat aber der Gegner hat wieder irgendwas und der darf sich dann noch vorher, andere darf sich dann noch vorher irgendwie bewegen und gibt auch noch Würfel dazu. Das hast du hier so in dem Sinne halt nicht. Dieses Untereinander sich beeinflussen fällt da etwas geringer aus. Ja, ich hatte halt bei dem Descent immer in meiner
0: Einspielgruppe, in der ich das halt spielen wollte, war immer vier Wochen dazwischen Pause. Und dann ist der Einstieg da in, in das nächste Szenario immer, weiß nicht, ein bisschen schwer. Dann, die ganzen Regeln und hier die Karten und hier, da ist noch die Karten und da kannst du das benutzen und die Waffe und
1: Schlag mich tot Und das hat mich irgendwie... Das hast du jetzt hier natürlich bei Maus und Mystik noch viel mehr, weil du ja eine zusammenhängende Geschichte spielst. Okay. Also wenn nach vier Wochen äh, keiner mehr weiß, worum es vorher ging, ist natürlich dann die Story weg. Ist so Previously On. Genau. <lacht> es ist halt schon klar auf diesem Fokus dieser Geschichte ausgelegt und deshalb auch vielleicht mit dem Fokus auf die Familie, weil dann kann man es halt mal zwei, dreimal die Woche spielen. Eine Runde, die dann auch äh, Relativ zügig, je nach Szenario, das erste Szenario kann so bis zu einer Stunde ungefähr gehen, äh, abgehandelt sind. Und das ist natürlich bei einem Vier-Wochen-Rhythmus dann doch etwas schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich werde es mir trotzdem anschauen.
1: <lacht> ja, und äh, der, der. Also es gibt
0: auch keinen Dungeon-Master. Also, also wir spielen alle zusammen. Alle spielen zusammen. Gegen das Spiel,
1: gegen genau. die Geschichte. Genau, es ist äh, bis zu vier Spielern. Mhm. Ähm, bei wenigen, also es sind auch immer vier Helden, also vier Mäuse dabei, die gespielt werden. Bei zwei Spielern übernimmt halt jeder zwei. Bei drei übernimmt halt einer die Rolle von Zweien. Ja, so okay. hat,
0: ja damit die Geschichte wahrscheinlich funktioniert. Ne? Genau.
1: Wie gesagt, das ist sehr storylastig. Ja, das fand ich aber Andor aber auch sehr, sehr nett eigentlich. Ja, ja also wie gesagt, die, die Leute, die auf eine Geschichte stehen, die wollen, dass eine Geschichte erzählt wird, die sind da genau richtig. Und sollten sich das mal angucken. Es gibt jetzt auch schon, äh, angekündigt ist die nächste Erweiterung dazu, die dann eine neue Geschichte bringt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Das war Maus und Mystik vom Heidelberger Spieleverlag. Autor? <lacht> äh, Jerry Hawthorne. Das ist so. von Plathead Games. Okay. Ursprünglicherweise gewesen.
0: Die haben ja auch jetzt schon sind ja auch relativ frisch noch dabei. Ne? Die haben ja auch schon gut was hergestellt.
1: Ja, ja die haben einige. Äh, die hatten ja auch, wie heißt es? Das haben wir noch Bioshock, aus. ne? Hatten sie doch auch gemacht. Oder wie hieß das? Ach, das Bioshock Infinite. Oder genau. Ist das rausgekommen?
0: Weiß ich gar nicht. Ist das draußen? Hm. Mal gleich mal recherchieren. Ja. So, sollen wir noch die machen. machen. Das war, wie gesagt, Maus und Mystik. Ich glaube, Matthias ist aus der Leitung gefallen. Ich bin noch da. Achso, ist der ist nur gelangweilt. Ich habe es
2: halt nicht gespielt, deswegen kann ich dazu weniger sagen.
0: Kannst du mir mal schicken. <lacht> Aber dann kommt. man mal jetzt... wieder einen Termin in Göttingen. <lacht> ja,
2: nächsten Juni.
1: Ach so, ja. Verdammt. Wir sehen uns ja auf der Messe. Die ja schon ihre Schatten vorauswirft. Ja, furchtbar. Die Kollegen vom Klickenabend haben ja schon... Mit den ersten oder mit der ersten ist gut mit der Liste begonnen, die hier schon wieder sehr umfangreich ist. Ja, es ist schon wieder. Es geht
0: schon wieder. Der Zirkel geht wieder von vorne los. Ja, der Punk geht ab. Genau. Jetzt wollen wir aber zu unserer Hauptcom. Liste
1: kommen. Genau zum Hauptthema. Und, und warum zwar machen wir es überhaupt. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, grätsch ruhig rein. Genau. Wir <lacht>
0: hatten ja in der zehnten Folge quasi unsere Top Ten Liste und wir wollen jetzt keine Top-20-Liste machen, sondern wir wollen halt alle zehn Folgen mal so, ein, so eine Top-10-Folge machen oder uns zehn Spiele rauspicken, die wir für erwähnenswert halten zu einem bestimmten Thema. Ähm, das wollen wir auch versuchen so weiter zu halten. Müssen wir gucken, wo wir bei der 30. Folge dann hinkommen, zeitlich. Weil da nicht irgendwie in die Essen...
2: Nee, nee Essen-Folge ist rund
0: 25, 26. Alles klar, okay. Dann passt das ja. Ähm... Genau, wir, unser, unser verschiedener Geschmack kristallisiert sich ja irgendwie jetzt langsam über die Folgen doch so ein bisschen raus und äh, ich ho wir hoffen, dass denn über diese Top-Ten-Listen vielleicht noch ein bisschen der Geschmack noch ein bisschen klarer wird.
1: Ja, der sollte mittlerweile schon deutlich sein.
2: Genau, ja, also da gibt es den René, der nur Zombiespiele spielt.
1: Und Geschichte haben
0: muss. Matthias, der keine Geschichte braucht und Abstrakte nicht mag. <lacht>
2: Und der Arne, der, für den alle Spiele zu kompliziert sind.
1: <lacht> oh. oh. Jetzt ist der Arne aber am schlechtesten weggekommen, oder?
0: Ja, ich kann mich aber loben.
1: Wir loben dich ich, doch. Ich decke das Familiensegment.
0: Ich denke, das Familiensegment ab. Familien ab, kann man so sagen. <lacht> <lacht> Ihr habt keine Familien. So.
2: Oh. Das, wo ich im Familienurlaub bin.
0: <lacht> Gut, genau.
2: Gut. Ähm Genau, Zwei-Personen-Spiel. Wie definieren wir, wir machen eine top Ten liste zum Thema zwei personen -Spiel. Wie definieren wir das? Wir haben uns festgesetzt, dass wir nur Spiele nehmen, die für genau zwei Spieler sind. Nicht für weniger und auch nicht für mehr, weil da gibt es ja noch einige Spiele, die auch gerade zu zweit sehr gut sind. Aber wir wollen halt gucken, es gibt ja auch speziell Spiele, die halt auch speziell für den Zwei-Personen-Spieler-Markt konzipiert sind. Und da gibt es jetzt zum Beispiel seit neu, seit diesem Jahr, vom alibaba spiele Club, der ja mit sechs regionalen Vereinen über ganz Deutschland, auch nicht gerade klein ist, einen neuen Preis. Das ist der Duali. <lacht> Was für ein wunderbares Wortspiel. Ja. Wir haben dann in den Shownotes auch brav einen Link zu deren Seite. Und die wollen halt das beste zwei personen des Jahres kühren Und das tun sie ganz, ganz basisdemokratisch, dass Verlage den sechs Sportsvereinen halt eine Kopie von dem zwei personen schicken die das dort spielen können und wer das so und so oft gespielt hat, der darf dann auch da eine Wertung zu abgeben und äh, wenn genug Wertungen für Spiele zusammen sind, kommen sie in die Nominierungsliste und drei Spiele sind sogar schon drin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Äh, da kommen bestimmt aber noch das eine oder andere dazu. Es ist also so, dass Zwei-Personen-Spiele momentan auch wieder so, so einen Aufwind erfahren ähm, und das, also ich meine, es gab vor vielen Jahren gab es mal so, so, so einen kurzen Punkt, als dann Kosmos mit seiner zweispielerreihe anfing, ähm, aber sie haben das jahrelang auch wirklich alleine besetzt. Inzwischen sind andere Verlage nachgezogen. Lookout hat eine zwei angefangen. Pegasus hat eine zwei Spielerreihe angefangen. Ähm, von da aus gesehen ist das auch ein Thema, das aktuell ist. Und wenn der René mal wieder seinen geliebten Radio sieht, und für den ist das ja wichtig, dass das zu zweit funktioniert, genau. ähm, der spielt nämlich nur mit seiner Frau, so wahrscheinlich wie auch ähm, der Arne nur mit seiner Frau spielt.
0: Ach nö, nö,
2: ja, nö. auch. <lacht> auch. <lacht> ähm, ich muss mich jetzt mal outen. Ich spiele ja wenig Zweierspiele. Ich spiele sehr, sehr wenig, weil äh, ich meistens, wenn ich mit meiner Frau alleine bin, äh, dann spielen wir weniger, sondern machen wir irgendwelche anderen Sachen, wie <lacht> äh, Steuererklärung, äh, solche Sachen.
1: Wie kommt aus der Nummer wieder raus? <lacht>
2: <lacht> das ist wirklich so. Wir sitzen da und machen irgendwelchen Bürokram. Das ist, ähm, ja... Äh, aber wenn wir, wir sind ja nun selten nur zu zweit abends, weil wir haben fast jeden Abend Gäste da und dann wird halt zu dritt, vier fünf was gespielt. Von da aus gesehen kenne ich relativ wenig Spiele, aber jetzt, wo man im Urlaub ist, hat man natürlich auch die Möglichkeit, wieder nur zu zweit zu spielen und das wird dann auch gepflegt. Ähm, aber ich habe mich jetzt weniger auf neue Spiele ges geschifft, sondern mehr auf die, die ich auch gut kenne und die ich auch immer wieder gerne spielen
0: würde. Hattest du denn Probleme mit der Liste? Also, ja, ich hatte mit René im Vorgespräch, als du noch nicht online warst, ähm, hat er mich gefragt, ob ich Probleme hätte, die Liste zusammenzustellen und ich musste das bejahen. Also für mich war es nicht so einfach. Auf Anhieb ja,
2: war sehr schwer. Ähm, was ich gemacht habe, ich bin auf Board Game -Geek gegangen und habe gesagt, gib mir mal die Rangliste gefiltert nach nur zwei Personen spielen aus. Also alles rausschmeißen, was für mehr als zwei oder weniger als zwei geht. Ähm, das kann man ja so suchen, sagen hier äh, filtern und dann nur noch äh, von zwei bis zwei exakte Treffer ähm, und das dann am besten noch sortiert nach Rangliste und da bin ich dann durch die äh, Obersten tausend Spiele durchgegangen. <lacht> die
0: also du natürlich die alle kanntest.
2: Die obersten tausend von diesen gefilterten. <lacht> und äh, ich muss sagen, ungefähr 900 davon habe ich noch nie gespielt, <lacht> äh, weil das alles so, so, so äh, Wargames sind. Also ich weiß, es gibt Leute, die genau das Feld alleine mögen und die äh, fürchterlich gerne äh, solche Spiele spielen. Ich bin es nicht. Äh, das ist vielleicht, spiele ich deswegen so wenig Zweierspiele, weil das ein Bereich ist, der mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, weitere äh, gefühlten 90% waren auch abstrakte Spiele. Also äh, da kommt dann sowas wie ein äh, Abalone, sowas wie ein äh, Gipf. Äh, Schach ist auch gelistet natürlich und Go. Ja,
0: hatte ich, hatte ich auch drüber nachgedacht, aber ich dachte. Ach, äh.
2: Ja, ja, genau. Das ist aber, das ist, finde ich, nicht. Ich finde abstrakte Spiele töchterlich langweilig. Das <lacht> ähm, heißt nicht, dass nicht das eine oder andere also mir auch gefällt. Also Zerz zum Beispiel habe ich sehr lange, sehr gerne gespielt, aber es ist jetzt nichts, was ich in meine Top Ten packen würde. Und äh, nachdem ich das dann durchgegangen bin und äh, dann geschaut habe, was das denn noch so gibt. Äh, habe ich, glaube ich, noch mal 90 Prozent aussortiert, weil ich sagte, ja, kenne ich, mag ich nicht. Und äh, übrig blieben wirklich relativ wenig Spieler. Also das ist überschaubar, für mich.
1: Ja, bei mir ging es relativ gut. Ach, der René. Ach, der ja. René
2: ist der, der immer nur mit seiner Frau spielt.
1: Das auch. <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich bin da relativ zügig auf eine Liste von locker zehn Spielen gekommen.
0: Ja, warum mache ich, mach ich mir dann noch eine Arbeit, noch Spiele auszusuchen?
1: <lacht> Wobei ich da aber auch einige dann später zusammengepackt habe, weil man die in eine Kategorie packen kann. Zum Beispiel äh, die, die ganzen LCGs von Fantasy Flight.
0: Ja, darüber die auch. Ich hatte auch bei, über Magic nachgedacht, aber äh,
2: Also bei TCGs, das. da kenne ich natürlich ganz, ganz viele, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten waren eher so, ich habe es ja auch mal gespielt und äh, eins meiner absoluten Lieblingstcg's ist ein reines äh, Mehrspieler-TCG, nämlich das, das Vampire. Und das, 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 das spielt man nicht zu zweit, das spielt man zu vier, fünf am Tisch. Also, ja, das, ist, das, ist, das war auch eine Kategorie, wo ich überlegt habe, ob man die überhaupt reinnehmen will. Aber lasst euch überraschen.
1: Genau. <lacht> Dann würde ich einfach sagen, starten wir. Schachmühle und äh, Dame. Fertig, drei Spiele. Okay, Arne ist durch.
0: Tschüss Arne. Ist Arne. Durch. Nein, nein, nein. Arne hat den gebaut. Genau, wir starten
1: einfach mal. Genau, dann Arne, beginnen wir mit deinem dritten. Genau, wir hatten ja schon vorhin
0: kurz über diese Kosmos-Serie gesprochen. Und Kosmos hat ja, ich weiß gar nicht, Anfang der 2000er war das, ähm, so eine wirklich massiv in diesen Zweispielermarkt reingegangen. Die hatten dort ein Lost Cities rausgebracht, ein Babel von Uwe Rosenberg und ich habe mir das Spiel Kahuna ausgesucht. Äh, in Kahuna geht es darum Brücken zwischen Inseln zu bauen und wenn man die Mehrheit der Inseln äh, der Brücken zu den Inseln hat, dieses Atolls, da darf man einen Stein platzieren und dann darf man alle anderen Brücken, falls der andere Spieler schon eine da liegen hat, die wegnehmen und ja, also es geht halt darum irgendwie so, Kartensets zu sammeln. Und wenn man, glaube ich, zwei hat oder drei von einer Insel, dann darf, oder von einer Verbindung, dann darf man diese so eine Brücke da hinlegen. Und ja, fand ich eigentlich ganz, ein ganz schickes Spiel. Ich habe es jetzt let, äh, vor letztes Jahr noch mal gespielt. Es funktioniert auch immer noch und ist auch ein schickes Spiel, ein kleiner, schicker Spielplan, der so eine Inselwelt ähm, darstellt. Es ist auch sehr interessant, dass die Wertung, im Spielverlauf ansteigt. Also die erste Wertungsrunde ist halt nur, du kriegst, glaube ich, für jede Insel, die man besitzt mit seinem nee, du Marker.
2: Nur, du kriegst einfach nur einen Punkt, wenn du die meisten Inseln hast.
0: Ja, aber in der zweiten Runde kriegst du auch dann zwei pro Insel,
2: oder nicht? Nee, du kriegst, nein, also egal wie viele Inseln du hast, bei der ersten Wertung kriegst du einen Punkt, bei der zweiten Wertung kriegst du einen Punkt und erst bei der dritten Wertung kriegst du einen Punkt pro Insel.
0: Nee, das war irgendwie, nee, nee, nee. Das bist du ja sicher?
2: Ziemlich, ich habe das neulich erst wieder auf Yukata gespielt.
0: Ach, okay. Äh, hat mir trotzdem gut gefallen. <lacht> hat auch ein, ein schöne, also diese zwei Spielerspiele sind ja materialmäßig nicht immer so riesen bombastische Dinger. Okay, später nochmal kommt noch eins dazu, was vielleicht doch eins ist. Aber es hat halt so Marker, da ist so eine Hand drauf, das wirkt alles irgendwie so ein bisschen Maori-mäßig oder so Südsee-mäßig. Das finde ich irgendwie, fand ich, fand ich ganz schick. Ja. Ähm, man kann ja, auch ein bisschen gemein sein, also man kann es so auch ziemlich gemein spielen. ja, indem man Brücken entfernt und äh, ja, ist, ähm, nicht ganz, ist nicht ganz friedlich, ja?
2: Kleiner, kleiner Hinweis dazu, das ist ja ein Spiel von Herrn Kornet, ähm, das ist vorher ja in seinem Eigenverlag erschienen und da hieß es noch äh, akabana Ikebiti. <lacht> okay. Also von da aus gesehen, äh, Kahuna ist das schon der einfachere Name.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das noch, gibt das noch zu kaufen? Ja, ich glaube schon. Das ist einer von den
2: richtig großen Erfolgen für den Verlag auch.
0: Ja, es sieht dort oh, dieses Cover mit dieser, mit dieser Inselhand, also eine Hand mit, aus Inseln gebildet, das sieht schon ganz, ganz ein bisschen mystisch aus, sage ich mal.
2: Grafik supergeil. Ich glaube, das gibt sogar in der Blechbüchse extra für dich, Anna.
0: <lacht> Die wir nochmal kaufen.
1: Moment. Die Aachener Edition. Nee, genau.
0: Blechbüchse Edition. <lacht> genau, das ist meine Nummer 3. Nummer
1: dann, meine Nummer drei ist Tannhäuser. Ähm, das ist von Heidelberger Spieleverlag, beziehungsweise Fantasy Flight. Beziehungsweise vorher war es noch von irgendeinem italienischen Verlag, glaube ich, wo es als erstes rausgekommen ist. Ähm, es geht um ein Setting, das so im Zweiten Weltkrieg spielt und nicht der Zweite Weltkrieg mit Nazis gegen Alliierte, sondern mit, äh, ja, okkulten Nazis gegen... Äh, Zombies. Nee, ja, die, die spielen ja auch bei den Okkulten mehr ja mit. Gegen die Amerikaner, die mit massig Technik und was weiß ich nicht ausgestattet sind. Also es ist ein So ein,
0: ein bisschen wie Hellboy, ja?
1: Ja, genau, so in die Richtung geht das schon vom Setting her. Und äh, wo halt sich einer entschädigt, die äh, die Nazis zu spielen und der andere spielt ähm, die Amerikaner. Und es ist im Endeffekt, würde ich sagen, ein sehr gut umgesetztes Computerspiel, so würde ich mir quasi ein Computerspiel wie sowas wie ähm, Doom oder äh, wie heißen die ganzen 3D-Shooter?
0: Call of Duty, Wolfenstein.
1: Genau, sowas in der Art vorstellen, weil es geht zum Beispiel hier, also du hast eine, einen großen Spielplan, der dann einen entsprechenden Szenario vorgibt. Das eine Seite ist ein so ein altes äh, Haus, so, so, ein, so ein Herrenhaus, das andere ist äh, irgendwie so ein unterirdischer Dungeon. Und man muss halt dann Missionsziele erfüllen, aber man kann auch äh, Capture the Flag spielen und ähm, Last Man Standing. Und also hat halt wirklich diese klassischen Mechanismen aus den äh, Computerspielen sich ausgeliehen. Und man versucht halt mit seinem Team, das man vorher noch ausrüsten darf, a ähm, wie heißt es jetzt, das counter strike also ich darf meinem äh, Ami noch eine entsprechende, er nimmt das dicke Sturmgewehr oder er nimmt das Scharfschützengewehr. Also ich rüste meine äh, Charaktere vorher aus, habe dann da glaube ich vier Stück insgesamt und mit denen versuche ich dann halt das Missionsziel entsprechend zu erfüllen. Ähm, die Regeln sind ja gerade in der ersten Edition relativ chaotisch und unübersichtlich und erschweren das Spiel leider dadurch. Dann hat irgendwann der äh, Fancy Flight nochmal ein überarbeitetes Regelbuch. Mal keine neue Edition rausgebracht, sondern nur ein überarbeitetes Regelbuch. Also die Materialien sind alle gleichbar geblieben. Und man hat die Regel halt nochmal deutlich überarbeitet. Dadurch wird es auch besser spielbar. Und
2: es ähm, fehlen nur noch Zombies.
1: Ja, es sind keine dabei. <lacht> ähm, aber wie gesagt, vom, vom Setting her ist es ganz nett aufgebaut. Die haben auch ein, ein ganz nettes so nennen sie den Pathfinder-Mechanismus, den sie damals riesig angekündigt haben, den sie dafür ausgedacht haben. Und zwar äh, ist das ganze Spielfeld mit, mit Kreisen ausgelegt, auf dem man sich dann praktisch bewegen kann. Und die haben einen entsprechenden Farbcode. Ja, also wenn ich auf... Ähm, der kann, also ein Kreis kann mehrere Farben haben, der kann zum Beispiel rot und weiß haben und wenn ich dann auf einem anderen roten Kreis stehe, kann ich dieses Feld sehen Auch, und wenn ich auf einem weißen Kreis bin, kann ich dieses Feld aussehen. Also damit gibt es keine Diskussion über die Sichtlinie ist blockiert oh ja. oder sonstiges, sondern der Spielplan gibt ganz klar vor, wenn du da stehst, siehst du das Feld oder du siehst es nicht. Das macht es recht einfach dann und verhindert viele Diskussionen. Aber wie gesagt, das ist halt nichts für Leute, die jetzt mit dem Thema gar nichts anfangen können. Die sollten direkt einen großen Bogen drum machen.
2: <lacht> okay. Das auf
1: jeden Fall. Das war Tannhäuser.
2: Ja, wundervoll. Ähm, dann komme ich zu meiner äh, Nummer drei Und zwar ist es das Sternenschiff Katan. Ähm, nachdem äh, ich äh, Katan ja damals sehr gerne gespielt habe und auch das Kartenspiel sehr gerne gespielt habe, und dann diese Space-Version kam, die mir überhaupt nicht gefallen hat. War Schüttel ich dann die Rakete. Schüttel die Rakete. Ja, das Plastik ist übrigens nicht langhaltend. Also da, Nein. da zerbricht einiges. Also zum Glück bietet der Verlag immer noch Ersatzmaterial an, aber <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall, Sternschiff Katan war dann die zwei Spieler-Version von dem äh, Spiel, von dem, von dem Space-Katan in dem Sinne. Und da war es, äh, aber irgendwie hat, hat alles funktioniert. Also man hat halt gewürfelt, man hat stückchenweise sein Raumschiff ausgebaut, äh, man ist äh, auf Erkundungsflüge in bestimmte Regionen des Weltalls gegangen. Ähm, das Ganze ist ja neu aufgelegt worden, jetzt mit dem Begriff Norderwind, wo es irgendwie scheinbar aber keiner mag, weil es dann auch für Vier-Spieler geht. Ähm, aber als Zweispielerspiel ist das, finde ich, ganz, ganz wunderbar, äh, weil man dadurch, dass man zu zweit sich das alles abschätzen kann, äh, man, man baut halt, man hat das Gefühl, man kommt voran. Äh, es, es wirkt ein bisschen wie, wie bei einem guten Deckbauspiel, wo auf einmal alles flüssig und geschmiert läuft und man muss halt gucken, dass man das schneller hinkriegt als der andere. Und äh, es ist, ja, man muss halt an allen Stellen ausbauen, man muss halt gegen die Piraten in irgendwelchen Raumquadranten rankommen, man muss überlegen, wo sind die richtigen Handelshäfen, ein bisschen Memory-Effekt kommt hinzu, aber äh, völlig völliger Spaß. Also den, das habe ich auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr oft gespielt.
0: Hast du Norderwind schon gespielt? Leider immer noch nicht. Ist aber schon auf jeden Fall nicht mehr in der Verpackung, ne? <lacht> <lacht> Ja, das ist nicht, es ist schon, die Schiffe sind schon zusammengebaut. Die Schiffe sind schon zusammengebrochen das sowas. Wer das wohl gemacht. Hat.
2: Ja, ich habe dafür, habe, äh, ja, Helfer dafür, genau. Kleine Gartenzwerge.
0: Praktikanten. <lacht> <lacht>
2: Ja, also Sternschiff Katan, in meinen Augen eines der besten. Ich glaube, das gibt es aber vom Verlag nicht mehr, leider.
0: Nee, aber man kriegt es glaube ich noch relativ günstig bei Ebay.
2: Ja, also falls, falls äh, Kosmos an der Stelle nochmal überlegt, was könnten wir nochmal auflegen, das wäre wirklich cool. Und sie Meinst gerne, du wirklich? Sie können die Raumschiffe ja umgestalten, sodass die ausschauen wie die, wie die äh, Star Trek-Schiffe. Dann haben sie halt für das Star Trek Katan auch eine zwei Spieler-Version. Mhm. Ich bin mir sicher, das würde sich wie geschnitten Brot verkaufen zu den USA.
0: Können auch zu Norderwind einfach eine Sternschiff Norderwind oder sowas nehmen einfach die Pappschiffe und bauen da irgendwie so eine Warpgondel <lacht> dran oder sowas.
2: Ja, ich glaube Norderwind hat mit Absicht kein Space Thema, weil sich es dann durch besser verkauft.
0: <lacht> ich glaube, ist die Chancen auf eine Neuauflage von Sternschiff katar glaube, ich mit Norderwind gegen null gesunken, oder? Nö. Oh, doch, glaube schon. Hm, glaube ich nicht. Hm. <lacht>
2: Genau. Zumindest im deutschen Markt wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich machen sie eher noch mal das Norderwin zwei spieler spiel Und das ist es dasselbe wie das alte Katar.
0: Achtung, Überleitung. Da wir uns ja gerade schon im Weltall bewegt haben, yeah. möchte ich jetzt zu meinem zweiten Spiel kommen. <lacht> äh, Im Star Wars-Universum gibt es keine warp Gunding, Aber äh, ich bewege mich jetzt halt im Star Wars-Universum mit dem x wing miniaturenspiel ähm, Was haben
1: die eigentlich für ein Antriebssystem bei Star Wars? Das wird nie thematisiert.
0: Ja, Star trek, Star, trek ist ja eher technik, Star trek ist ja eher Technik äh, fokussiert und äh, bei Star Wars geht es ja auch eher um die Midi-Chlorianer.
2: Äh, bei Star Wars geht es um Märchen und bei Star Trek geht es um Philosophie. Und deswegen funktioniert der Antritt nie. Also, weißt du, man muss das nicht thematisieren, wenn es
0: funktioniert. Die trek ist einfach... Der bringt mich gerade von meinem Spiel weg. Ich möchte über X-Wing reden. Ein, <lacht> Spiel, du das. was, keine Ahnung, vor zwei, vor zwei Jahren rausgekommen ist, glaube ich.
2: Ähm, mhm. Ja, keine Ahnung, ja.
0: Ähm, mit äh, Miniaturen von den ganzen bekannten Star Wars oder es gibt, es hat angefangen mit einem Starter-Set, dort waren zwei TIE Fighter drin und äh, ein X-Wing und die kann man mit dem Starter-Set prima schon gegeneinander kämpfen lassen. Man kann diese kleinen Miniaturen, die sind so, keine Ahnung, 5x5 Zentimeter, ah oh, kommt hin, die kleinen auf jeden Fall sind so groß, äh, man kann die Schiffe noch so ein bisschen äh, customizen, also ähm,
1: wie individualisieren. Das?
0: Genau. Äh, kann da verschiedene Piloten reinsetzen und dann kann man hat man kann man die halt auf dem Plan, auf den, auf den Tisch hinstellen und dann kann man die über so Wählscheiben bewegen. Also alle wählen gleichzeitig eine Bewegung und dann wird die abhängig von der Piloten, nee, abhängig von der Schiffswahl. Moment, die Schiffe fliegen zuerst. Äh, ist egal. Erst fliegen die bestimmten. Ähm, Schiffe, die machen dann halt ihre Bewegung und dann ergeben sich schon komische Sachen und dann können die halt noch aufeinander schießen, wenn die sie in deren Schussradien bef Radien befinden. Und dann kann man da auch, also in diesen, in jedem Pack sind auch immer irgendwelche Szenarien, die man spielen kann. Und man kann halt das Ganze richtig aufrüsten, indem man sich sch viele Schiffe kauft. René hatte vorhin gesagt, er möchte in dieses in dieses Genre eigentlich nicht einsteigen, weil er genau weiß, dass das ein ziemliches
1: Geldkrab für ihn wäre. Ja, das ist... Sie sehen auch so, so verdammt gut aus, diese Sachen. Also ich habe halt ein Starter-Set
0: und zwei, zwei größere Schiffe, also den Millennium Falcon und den, äh, das Shuttle habe ich noch hier. Äh, und das macht einfach tierisch Spaß. Also sogar meine Freundin spielt da auch mal gerne mit. Hat diese kleinen Schiffe mit so Schablonen dann über den Tisch schieben. Ich habe so Miniaturenspieler noch nicht so wirklich gespielt. Und für mich ist das eigentlich ein schöner Einstieg. Und ich glaube, jeder, der da mal so reinschnuppern möchte in so ein Miniaturenspiel kann sich mal dieses Starter-Set einfach kaufen, das kostet, glaube ich, gute 20 Euro äh, und kann dann mal gucken, ob das was für sie ist. Und dann kann man halt aufrüsten und Flotten von 100 Punkten bauen oder 150 Punkten und dann ist man auch einen ganzen Abend damit beschäftigt, den den anderen die, die Laser um die Ohren zu schießen. Aber man
2: braucht dafür einen großen Tisch, oder?
0: Ja, das ist so, das ist so dieses carcassonne, carcassonne ding So wenn man so sich so der Tischkante nähert, dann entwickelt sich das Spiel so automatisch in die andere Richtung. Also hab ich so, also Kakasson, kannst du ja mit zwei Sets spielen, da geht hier der Tisch irgendwann auch aus und dann baut da un, äh, unterbewusst gar keiner mehr hin. Dann entwickelt sich das Spiel so wieder in die Tischmitte. Und so ist das bei dem x wing Miniaturenspiel auch. Also habe ich so festgestellt, dass man denn da einfach nicht lang fliegt, wenn die Tischkante zu Ende ist. Es wird halt ein bisschen gewürfelt, es ist halt auch noch ein bisschen würfellastig, aber äh,
1: macht mir ja nichts aus. Ja, ich kenne auch den, den ursprünglichen Vorgänger davon. Dieses äh, Wings of War. Genau, Wings of War. Das, genau, das ist ja
0: quasi der Vorgänger. Aber
1: hast das, du das gespielt? Ich habe also die allererste Version, das gab ja dann später mal eine mit, die hatte auch so kleine Plastikflugzeuge. Und mhm. ich hatte noch die erste Version, die bestand nur aus Karten. Mhm. Das hast praktisch die, die Karten aufs Feld gelegt. Und dann auch die, deine, deine Spielzüge mit drei Karten geplant. Und dann die Karten immer hingelegt und dein Flugzeug entsprechend weitergelegt. Das ging also nur über Karten. Da wurde auch nichts bei gewürfelt. Aber das ist der ursprüngliche Mechanismus halt. Und das von die Ausscheid ja, der, der
0: wird jetzt, ja, wird jetzt, ja, diese Miniaturen machen ja natürlich noch mehr her, wie sogar. Genau. Und es wird dann halt, die Schüsse werden dann halt über Schablonen, also über Entfernungsmarker abgerechnet und dann wird halt gewürfelt mit ein, zwei oder drei Würfeln und ich finde es ein bisschen blöd, dass in einem Starter-Set eigentlich ein, ich glaube, ein Würfel zu wenig drin war. Da muss man manchmal doppelt würfeln. Das ist ein bisschen, hm. äh, aber es wird natürlich auch ein extra Würfelset noch zum separaten <lacht> Kauf angeboten und, ähm, es gibt glaube ich auch eine App, die man kaufen kann zum Würfeln und äh, äh, ganz komisch. Aber ich habe mit René auch darüber geredet, wie, wie die wohl diese Miniaturen herstellen und wie die alle angemalt werden und äh, wie dieser Preis zustande kommt. Das ist mir irgendwie schleierhaft. Also das ist wirklich, Die sind wirklich sehr hochwertig und sehen wirklich richtig toll aus. Also ja, an jeder Stelle kann man sich auch in eine, in eine Vitrine
1: stellen, also das ist kein Problem. An dieser Stelle wollen wir uns bei der Volksrepublik China <lacht> für ihre menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen bedanken. Uh, made in China, ja. Ja, natürlich. <lacht> sonst könntest du das nicht bezahlen. Nee, sonst könnte man das nicht.
0: Es gibt ja halt, ich weiß nicht, bei diesem Star Trek sind die, glaube ich, nicht angemalt oder? war doch irgendwas.
1: Nee, ist ja egal. Und jetzt ist doch, ähm, gibt es auch schon von Dungeons Dragons die nächste Version. Genau, oder? Mit Drachen. Okay. Also es
0: gibt halt das gleiche irgendwie nochmal von im Star Trek Universum mit den größeren Schiffen, wo dann viele sagen, ja solche großen Schiffe machen ja gar keine Dogfights. Und dann gibt es halt mit mit Drachen ist das jetzt angekündigt, glaube ich. Aber es gibt halt für dieses X-Wing auch schon irgendwie oh, ich weiß gar nicht wie viele Schiffe, ich glaube 15 oder sowas, die man da irgendwie nachkaufen kann. Und also es gibt irgendwie drei Wellen, glaube ich. Und es gibt halt auch mittlerweile richtig große Schiffe, die so groß sind wie so eine Tastatur. Die dann halt aber auch mal 60 Euro kosten. X-Wing-Miniaturenspiel von FFX. Jay Little.
1: Fantasy Flight und Heidelberger, genau. Gut. Dann komme ich mal zu meinem Platz 2. Dieses Mal ohne großes Thema. Ohne Space, ohne Zombies, ohne, ohne Untote, ohne alles. Und zwar Targi. aus ist im Jahr 2012 rausgekommen von dem Andreas Steiger und äh, ist ein naja ein Kartenspiel kann man jetzt nicht sagen aber der ganze Spielplan wird aus Karten zusammengebaut und man muss halt in der Wüste versuchen zu handeln und äh, dementsprechend dann Siegpunkte zu sammeln äh, das Ganze wirkt auf den Anfang erstmal sehr dröge und ja, wie gesagt Thema ist halt da aber nicht vorhanden ähm, aber es entwickelt sich ein unglaublich spannendes Spiel daraus, was in dem Maß, wo wir es gespielt haben, immer spannend war. Es gab nie einer, der gesagt hat, "Oh, jetzt ziehe ich hier an allen vorbei. Es war immer spannend. Man muss halt versuchen, auf den, dem Spielplan seiner Aktionssteine möglichst geschickt einzusetzen, um dann die Aktionen, die in der Mitte ausliegen, ähm, einsetzen zu können. Und um dann versuchen, Pärchen zu bilden, Waren zu bekommen, Waren dann wieder die man wieder benötigt für andere Aktionen, um eine Oase zu bauen oder zu erhalten. Also das war immer recht spannend und unglaublich äh, in Anführungszeichen anstrengend beim Nachdenken, weil man halt wirklich aller möglichen Optionen und auch, was mir eigentlich gar nicht so liegt, Züge im Voraus versuchen zu planen. Aber das klappt hierbei außerordentlich gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, man muss halt immer auch deinen Mitspieler auch noch im Auge behalten. Ne?
1: Genau
2: ja gerade den Mitspieler also das Spiel <lacht> lebt ja davon dass du machst deinen ersten Zug und ich sage aha da wahrscheinlich willst du auf die Kreuzung da das verbaue ich dir mal
1: genau es ist immer dieses hin und her dieses dieser wettkampf um Gegebenenfalls die eine ressource die beide brauchen gerade und wenn er das aber schon versucht zu belegen und also das war das ist echt ein, ein ganz tolles spiel ja kann ich auch zustimmen ja. es ist ein bisschen was für ein, also es ist ziemlich man kann auch ziemlich grübeln dabei. War ja auch äh, zum, auf der Nominierungs Nominierungsliste für das Kennerspiel 2012. Und durchaus ein würdiger Kandidat dafür. Kleine Anmerkung noch am Rande. Bei dem Spiel kann man außerordentlich gut sehen, dass für die unterschiedlichen Märkte, wo das Spiel dann vertrieben wird, andere Cover macht werden. Also es lohnt sich auf Board Game Geek dringend sich mal die unterschiedlichen Cover für Targi anzugucken. Vor allem das japanische. Ne? Das japanische ist das Best Cover of the World. Also das jetzt echt jetzt unglaublich. hast du mich neugierig gemacht, das war ja. mir gar nicht gewusst. Geh mal das guck du ja mal ich
0: ich finde das, find das deutsche Cover eigentlich schon ganz cool. Das ist so
1: ja, aber das, das japanische
0: ist ja, jetzt bin ich ja
1: völlig
2: geflasht.
0: Was wird das wohl sein? Oh. <lacht> nackte Frauen. Sind dort nackte Frauen drauf? Nein, Nein aber die aber, fehlen noch.
2: Das <lacht> also, hat schon so einen, so einen Anima-Style. Ja, so,
0: genau, so, noch, genau so, so japanische Schulmädchen, Manga-Frauen. Genau, kurze Röcke.
1: <lacht> ja, aber cool. Also, aber das lohnt sich mal anzugucken. Für die also Leute, die jetzt hoffe natürlich
2: kennen. für den, den, den lieben äh, Andreas, dass der natürlich so also eine Ausgabe bei sich zu Hause rumliegen hat. Also, Andreas, wenn du so eine hast, lass es uns wissen, fänden wir ja cool, falls du die Sendung hier hörst. Äh, weil äh, das ist ja schon genial. Also, das, ja. das, das ist ja auch ein Cover, das könnte sich auch in Deutschland verkaufen, glaube ich.
0: Ja, aber es würde, glaube ich, dem Spiel nicht gerecht werden, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, das Spiel <lacht> ist ja wirklich genial. Also, da, 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 das unterschreibe ich und das war auch verdient nominiert. Ähm, aber das ist ja.
1: Und es war auch sein Erstlingswerk, Werk, ne? Wir
0: sollten jetzt nicht
2: Kassel, ja.
0: über das Foto reden die ganze Zeit.
2: Ja. Wir kommen mal nur dazu, weil das Spiel eh gut ist. Also
0: er trägt den Hörer
1: aber nicht so gut. Aber die sollten es mal angucken. und Das war sein Erstlingswerk und man darf, glaube ich, gespannt sein, was dann sonst noch so von ihm kommt, weil dafür sein Erstlingswerk ist es echt sehr, sehr gut.
2: Ja. Das bestätige ich.
1: Also das war Targi von Andreas Steiger aus dem Kosmos Verlag.
2: Ähm, ja, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Das ist etwas älter, das hatte die Jury auch damals ähm, empfohlen. Und zwar Ebbe und Flut. Das ist bei dem kleinen äh, Adlung Verlag erschienen. Ähm, es geht darum, dass die Spieler so ein... Äh, jeder hat einen, einen Satz Karten, der eine hat die Apple-Karten, der andere Flutkarten und die Karten sind relativ einfach gehalten. Äh, da sind einfach nur Zahlen und Buchstaben drauf. Also die gehen von A1 bis E5 und es gibt halt so ein 5x5 großes Feld und die drei Felder in der äh, unteren rechten Ecke, das sind die eigenen Startfelder. Und man muss halt auf die Startfelder des Gegners in der anderen Ecke kommen. Und dazu wird immer eine Karte aufgedeckt und äh, auf eine der Startfelder gelegt. Und wenn dann irgendeine Karte in derselben Reihe den gleichen Buchstaben und die gleiche Zahl hat, wird die Karte eine Reihe nach oben geschoben. Und wenn in derselben Spalte eine Karte den Buchstaben und dieselbe Zahl hat, dann wird die Karte eine Position nach links geschoben. Und auf diese Weise versucht man, die Karten so anzuordnen, dass man halt auf die andere Ecke kommt. Und es ist so, das Feld ist halt nur 5x5, der Gegner kommt einem halt entgegen und wenn man auf ein Feld sich bewegt, wo eine Karte schon liegt, dann überdeckt man die, sodass die nicht mehr aktiv ist, und, sondern erst wieder aktiv werden kann, wenn die Karte obendrauf halt weggeht. Und so wie Ebbe und Flut halt äh, bewegen sich die Karten halt äh, stückchenweise vor und äh, in dem Sinne zurück, dass die anderen halt sich dann vorbewegen und wer zuerst äh, eine bestimmte Anzahl von, äh, nee, sobald alle Karten alle sind und dann keiner mehr Aktionen machen kann, wird geguckt, wie viele Karten hat man durchbekommen bis zur gegnerischen Ecke und der hat dann gewonnen. Und das ist ein super spannendes Spiel, das äh, ich sogar schon im Zug gespielt habe, obwohl das Spielfeld äh, kaum Platz dafür lässt. Aber das ist schnell geklärt, schnell gespielt und lädt sofort ein, nochmal gespielt zu werden. Und ich glaube, das wird sogar auch noch vom Verlag angeboten, obwohl das echt, echt alt ist. Das hat noch eine vierstellige Nummer bei Boardgame Geek. Ja, aus dem Jahr 2000. 2000, ja, das ist ungefähr so alt wie Boardgame Geek damit. <lacht> äh, ja, also äh, Elbe und Flut. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen von... Wem das ist, wie ich euch kenne?
1: Wolfgang äh, Werner.
2: Wolfgang Werner, ja, du bist natürlich wie immer schneller als ich.
1: Ja, ein schnelleres Internet.
0: Ja.
2: Genau. Wolfgang Werner. Äh, Schachtel ist winzig klein, hat trotzdem noch brav das, 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 das Siegel drauf, äh, wobei meine Ausgabe natürlich etwas älter ist und keins drauf hat. Naja,
0: hat Adlung eigentlich größere Schachtel?
2: <lacht> Adlung, nee, das ist ja das Tolle an diesem Verlag, der hat, der hat einfach keine größeren Schachtel. Alle Spiele sind in dieser Schachtelgröße. Ja. Ähm, ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wem das Spiel gewidmet ist. Alle Leute, die das nicht wissen, bei Adlung, wenn man äh, das Spiel aufmacht und das Spiel rausholt, dann gibt es ja immer noch eine Lasche unten. Also die, wo man normalerweise nicht aufmacht. Und da ist auf der Lasche noch eine Widmung, den, den der Autor und die geben kann.
0: Also ich mache eigentlich immer solche Schachteln, also Medikamentenschachteln, und mache ich immer falsch rum auf. Dann
2: wäre <lacht> dir bei Ebbe und Flut vielleicht auch... Also der Punkt ist, ja. da wo du aufmachst, hast du ja so eine kleine Einkerbung. Also da, da ist ja schon so, das macht man vielleicht leicht. Weil auf der anderen Seite, dann musstest du ja gucken, was die Kräser auch.
0: Aber <lacht> ich habe trotz trotzdem, hab trotzdem ein Talent dafür. <lacht>
2: ja, weißt du, das traue ich dir sogar zu, Arne. <lacht> <lacht> man, 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 man. Ja, aber Albert und Flut, wunderbar, spiele ich auch heute noch gerne. Kann immer wieder gerne auf den Tisch kommen. Kann ich nicht genug von bekommen. Zu viel Sonne auf den Kopf gekriegt
0: heute. <lacht> la, la, la. <lacht> genau. Dann
1: darf der Arne jetzt.
0: Genau. Ähm, ich habe gerade irgendwie über die Liste geschaut und gedacht, oh, jeder stellt irgendwie ein oder zwei Kosmos-Spiele vor. Und äh, ja, meine Nummer eins ist Fürsten von Katan oder das alte Siedler von Katan Zwei-Spieler-Spiel hieß es, glaube ich, früher. Oder nee, Siedler von Katan das Kartenspiel hieß genau.
2: es. Das hatte genau. Das hat auch in meinen Top 3, aber ich habe es nach hinten geschoben, damit du das vorstellen kannst.
0: Genau, das. Äh, ist quasi, also das wurde ich war vor ein paar Jahren halt nochmal unter Fürsten von Katan nochmal neu aufgelegt. Äh, die haben ein paar Regeln, ein paar kleinere Regelanpassungen gemacht und ich fand die Taten im Spiel auch zugute. Zu also ja. haben dem im Spiel ganz gut getan. Ich habe das Alte schon damals gespielt und fand das damals schon toll. Es ist quasi wirklich eine schöne, es fängt das Spielgefühl von Siedler halt ein, indem man halt sich so ein, man fängt halt mit seiner kleinen Siedlung an und bekommt halt Rohstoffe und dreht halt immer diese Karten um, um anzuzeigen, welche Rohstoffe, wie viel Rohstoffe man hat äh, und baut halt, baut halt seine sein, sein Reich dann irgendwie langsam auf und aus, baut Straßen, legt dann halt Karten an sein, seine ausgelegten Karten an und äh, ja ent, entwickelt quasi so seine Landschaft oder sein sein Reich und lässt Leute zu sich kommen, die dann Verbesserungen bringen und äh, baut neue Städte, dann kriegt man wieder eine neue neue Rohstofffelder, die dann wieder mehr Rohstoffe generieren, wenn man würfelt und das einzige was natürlich fehlt ist dieser Handel. Der Handel ist natürlich komplett weggefallen. Man kann mit dem Gegenspieler oder mit dem Mitspieler oder Konkurrenten nicht handeln. Ist ja. vielleicht auch ein bisschen. Ja, es ist, du kannst keine Rohstoffe handeln. Also das früher ging das in der alten Version. In, in der neuen ging es nicht.
2: Ja, wir kommen gleich noch mal auf die Änderung, weil da gibt auch ja noch ganz andere wichtigen Punkt, der sich ja geändert hat.
0: Ähm, ja, es gibt auch, es gab zum Kartenspiel etliche Erweiterungen, ich glaube sechs oder sieben. Mhm. Ich, nicht ich, falsch? Glaube sogar,
2: ich glaube sogar neun, aber ich also, kann ganze, ganze,
0: etliche. Ganze, ganze etliche. es gab, gibt dann auch zu Fürsten von Katang, glaube ich, schon finstere, finstere Zeiten oder wie das heißt. Drei oder, oder irgendwie sowas. Also, man kann das ja noch erweitern. Mit die Karten werden dann halt ein bisschen komplexer und ein bisschen mehr, int die interagieren dann halt mit anderen Karten wieder mehr. Aber das Grundspiel ist einfach schon ziemlich ziemlich gut und äh, für eins der besten wirklich eins der besten zwei spiele Wenn man halt so ein bisschen Siedler-Affin Siedler ist, dann, ja. dann ist das auf jeden Fall, wer sagt, oh Gott, mit Siedler, ja, kann ich nichts mit anfangen, dann braucht man das vielleicht auch nicht. Also haben äh, wir schon wieder halt ein Katarn-Spiel vorgestellt.
2: <lacht> es zeigt einfach nur, wie gute Arbeit der Herr Täuber früher noch geleistet hat, als er noch aktiv versucht hatte, so mit Ideen zu ergründen. Also jetzt nichts gegen den Herrn Teuber, ich finde ja immer noch, dass es ein, ein, ein genialer Kopf ist, aber er hat sich ja schon ein bisschen zurückgezogen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber Fürsten von Katar, also auch wieder, wie gesagt, die Auflage, also fand ich schon richtig gut und es also ist auch für unter, ich glaube 15 Euro kriegt man das irgendwie und wer halt wirklich in Urlaub fährt, der kann das ruhig mitnehmen, das ist wirklich gut. Zum Mitnehmen ähm, ist es gut, aber zum Spielen braucht man trotzdem einen großen Tisch. Ja, man braucht schon, ist, ist schon ein vollwertiges Spiel. Weniger als für X-Wing.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> ja, okay. <lacht>
2: ähm, ich habe ich hab
0: nur große Tische. So.
2: <lacht> <lacht>
1: Auf dem Land hat man nur große Tische. Ah. <lacht> äh,
2: nee, also der wichtige Unterschied, den ich finde, der sich geändert hat zwischen dem alten Siedler-Kartenspiel und dem neuen Fürsten von Katan, ist das LCG-Modell. Also früher war es ja so, dass, dass du hast halt äh, dass, dass du die Grundbox gekauft dann hast du ein, äh, die Turniererweiterung gekauft, das war die erste große. Man hast halt viele kleine Erweiterungen noch kaufen können und du hast halt daraus dein eigenes Deck gebaut. Du hast halt selber bestimmt, welche Karten du nachziehen könntest und äh, welche Karten du in deinem äh, Fürstentum auslegen kannst und so. Und äh, das, das war ja eins der genialen Elemente, dass man das halt auch schon damals in eine Art LCG-Modell gegossen hat und nicht so ein TCG-Modell, wie es andere Verlage noch versucht haben damals. Und das haben sie, finde ich, aufgegeben. Also das ist ja so, es gibt nur noch den gemeinsamen Stapel und man überlegt sich, ja. in welchen Schwerpunkt soll jetzt das Spiel gehen. Das wäre jetzt der Grund für mich, warum ich das alte Kartenspiel besser finde als das neue. Du, Aber das neue ist das
0: trotzdem. genau andersrum,
2: weil du keine Lust hast, dich damit zu beschäftigen. Ja, ich möchte mich bauen. nicht
0: damit beschäftigen. Ich möchte das Spiel haben, was der Autor mir ge sich gedacht hat. Und, äh,
2: ja, ja, äh, ja, ich finde das halt sehr gut. Ja, ja, ich, es ist völlig nachvollziehbar und äh, äh, sei dir auch gelassen. Also finde ich finde ich, find ich in Ordnung. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ich glaube. Deswegen haben sie es auch geändert, weil sie einfach wissen, der Markt ist dafür da, dass ja. Äh, ja, ja das hat einfacher gestalten. Ja. Gerade halt
0: auch bei Katan, ne? der, der Name ist halt dann auch schon wieder Programm. Halt, genau. Äh, kostet übrigens 11 Euro bei Amazon gerade. Ein Schnäppchen. Okay. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Wie gesagt, Cosmos hat da im Zweier, Zweierbereich wirklich viel gemacht und das ist halt auch aus dieser Cosmos-Reihe ja damals, glaube ich, oder nee, war es glaube ich noch nicht, aber äh, die hatten damals ja wirklich viel. Also das Sternenschiff war ja auch dabei und dann halt diese ganzen anderen Spiele. Lost Cities lief glaube ich, Lief ja darunter und Rosenkönig und ach, ich weiß eh nicht, also es war wirklich viel und dies Tagi war ja quasi nochmal so ein, so ein Wiederaufleben dieser zweier Ja, Zweierreihe.
1: ja da, also ja. da gibt es auch wirklich gut auch hier dieses äh, Perry Roden, die kosmische Hans ist ja auch davon.
2: Und das okay. Babel.
1: Also die haben da echt
2: Rosenkönig, Cäsar und Cleopatra.
1: Qualität. Genau, Sehr da war Qualität drin. Ne? Und, äh,
2: ich glaube tatsächlich auch so, das war so aufgrund des Erfolges des Kartenspiels, dass überhaupt diese Zweierreihe, glaube ich, erst die. Ja, angepasst. vielleicht
0: hat das da diesen Weg bereitet. Das kann gut möglich sein. Und wie gesagt, Fürsten, ist halt, die Fürsten von Katan ist halt nochmal die Wiederauflage davon.
2: Da kann vielleicht irgendein Verlagsmitarbeiter uns noch erleuchten, falls wir da irgendwas nicht richtig wissen. Wir nehmen gerne so ein Feedback entgegen und leiten das an unsere Hörer weiter.
1: So sieht's aus. Dann komme ich mal zu meinem Nächsten, zu Nummer 1. Das wäre bei mir Memoir 44. Ähm, jetzt wieder großes äh, Kampfthema angesagt. Wieder, ja. Ja, Nachdem ich mit Tannhäuser schon begann, begonnen habe und mit Tagi dann stark nachgelassen habe, kommt jetzt wieder, <lacht> wird jetzt wieder geschossen.
2: Du weißt schon, dass nur weil Tannhäuser und Tagi beide mit TA anfangen, dass das noch lange kein tägliches Thema sein muss.
1: Nein, aber ähm, ja, Memoir 44 von äh, Richard Borg ist damals bei Days of Wonder, äh, kommt von Days of Wonder, äh, hat es leider aufgrund des Themas nie nach Deutschland geschafft, weil hier äh, ein in Anführungszeichen realistisches Zweite Weltkriegsszenario dargestellt wird. Ähm, es ist halt, wie gesagt, sehr nah angelehnt an einem äh, Wargame, aber mit Regeln, die unglaublich Simpel sind und gerade was diese, diese Wargames oder COSIMs, äh, die auch genannt werden, machen mit Regelüberflutungen und du hast äh, auf einem Pappkärtchen, was ziemlich scheppig aussieht, 80 Werte <lacht> drauf gedruckt, die irgendwie was anderes haben und dann das wird man. Ja, ja, ich habe ja auch nichts gegen die Leute. Die sollen das ja auch gerne spielen. Nur für mich ist es halt nichts, wenn alles versucht wird, so realistisch wie möglich abzubilden. Dann wird das Wetter noch mit abgebildet und die das Kabel, was nach also an die Front geleitet wird, muss geschützt werden oder sonstiges. Also das, und das hat Memoir 44 halt alles nicht. Es ist nach dem Command Color System aufgebaut, wo es äh, aus dieser Reihe schon mehrere Spiele gibt. Ähm wo du im Endeffekt einen Spielplan hast, der in drei Segmente aufgeteilt ist und du kannst ähm, jede Runde eine Kommandokarte ausspielen, die angibt, wel in welchem Segment du Truppen aktivieren darfst. Und ähm, diese Truppen aktiviert man und die können sich dann bewegen und dann entsprechend kämpfen. Und gekämpft wird halt klassisch mit Würfeln. Wird und die Würfel haben halt keine Zahlen, sondern Symbole, die dann die entsprechende Einheit darstellt, die man beschießen möchte und die Regeln sind halt relativ simpel für du hast Infanterie und du hast Panzer und dann hast du noch Artillerie das sind die drei Einheitentypen die es gibt und dann die unterscheiden sich im Endeffekt nur von ihrer Bewegungsreichweite und ihrer Feuerkraft ansonsten gibt es keine großen Sonderregeln äh, natürlich kommen dann im Laufe des Spiels weitere Sachen noch dazu also gibt Szenarien die man spielt aber es bleibt halt immer auf diesem relativ einfachen Niveau und da muss ich echt sagen, das sind noch so die die Wargames, die dann mir auch noch sehr viel Spaß machen. Und es gibt zu Memoir auch noch zig Erweiterungen, äh, Kampagnenbücher, Feldzüge in in Russland. Und äh, die Italiener kommen noch dazu, glaube ich, die Japaner, die Russen. Also... wenn man das
2: Spiel auch mit einem anderen Thema machen können?
1: Ja, das gibt's ja. In Anführungszeichen gibt es ja mit einem Battle fantasy Law. Genau, Battlore mit einem Fantasy-Thema. Ähm, wo meiner Meinung nach aber dann zu viel noch oben drauf kommt. Also beim Battle versucht man noch Magiesystem mit einzubauen.
2: Sonst wäre es nicht Fantasy.
1: Genau, und äh, das wird dann zu viel. Dasselbe gibt es, hat er dann noch Fantasy Flight weitergeführt, um mit seiner ähm, Game of Thrones Lizenz weiterzuführen. Und zwar gibt es noch die Schlachten von Westeros, was ein ähnliches System hat. Aber aller Fantasy Flight versucht man es natürlich mit Material und Regeln zu überfrachten <lacht> und äh, hat dann gegen Memoir einfach von der Einfachheit keine Chance. Also es ist echt, auf dem Niveau wird es immer ein spannendes Spiel und du kannst auch Schlachten nachspielen, also in dem Szenariobuch sind zum Beispiel hier die äh, Landung in der Normandie dargestellt und du hast dann wirklich als angreifende Partei kaum eine Chance dann da gegen, die, gegen dieses Bollwerk an Truppen anzurennen trotz dieser einfachen Regeln, die man einfach nur hat. Ja, und natürlich muss man hier sagen, es ist ein großer Glücksfaktor dabei, weil man halt diese Karten auf der Hand hat und man nur dann Einheiten aktivieren kann mit den Karten, die man auf der Hand hat und nicht die, die man jetzt vielleicht gerade aktivieren möchte. Es kann also sein, dass man Karten hat, die einem sagen, du darfst nur im linken Bereich Truppen aktivieren, aber da sind schon gar keine mehr, die sind schon alle ausgelöscht worden und du hast ja den ganzen Truppen im rechten Bereich, dann kann es natürlich immer sein, dass du Pech hast und gar keine Leute aktivieren kannst. Aber das mal außen vor gelassen, ist es ein tolles Spiel, was ja. auch in unter einer Stunde meistens eigentlich locker zu spielen ist.
0: Ja, für dich ist ja Licht am Horizont mit den Helden der Normandie. Ne? Das versucht ihr, glaube ich, auch so einen einfacheren Schlachtenablauf darzustellen.
1: Ja, die Frage ist halt, ähm, also es sind schon wieder mehr Regeln als jetzt bei Memoir zum Beispiel. Ne? Da okay. sind ja auch schon ähm, wieder mehr Werte auf den einzelnen Pappkärtchen. Achso, apropos Pappkärtchen. Bei Memoir muss man sagen, da hat man äh, Plastikminiaturen dabei und bewegt halt keine Pappkärtchen über Spielfeld, was auch nochmal dazu beiträgt, es ein bisschen hübscher ja, zu klar. machen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Die Diskussion hatten wir ja gerade schon bei den X-Wing auch. Genau. Es, ist, es trägt halt einfach dazu bei, dass es dann doch schöner ist als so ein Papp-Ding. Aber natürlich hast du mit, mit so, so Helden der Normandie also wahrscheinlich einfach mehr Möglichkeiten. Na, du kannst ja. komplexere Sachen darstellen und versuchen zu machen, als du es mit so einem Memoir kannst. Aber trotzdem, das funktioniert einfach wunderbar und die Geschwindigkeit ist halt, wie gesagt, das, die Anfangsszenarien hast du wirklich in einer halben Stunde und ich glaube, die größeren Szenarien hast, brauchst du dann maximal 60 Minuten für. Und das ich glaube, das,
2: das wäre ein Spiel, an dem ich auch Freude hätte, wenn das Thema nicht meine Frau abstecken würde.
1: Ja, das ist leider so ein Männerthema,
0: ein echtes
2: Männerthema. Das ist ein amerikanisches Thema. also Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die in Amerika natürlich da voll drauf abfahren. Und wir halt in Deutschland, ich meine, wie du sagst, es ist halt in Deutschland noch nicht mal erschienen, weil das Thema hier halt nicht funktioniert.
1: Ja, wir brauchen dann doch lieber Mittelaltern und Handeln. Ne? Genau. Ja, aber es gibt, oder zumindest gab es mal auf der Messe vor drei, vier Jahren, hatte Days of Warner die kompletten Karten auf Deutsch rausgebracht. Auch für äh, schon Erweiterungen. Die konnte okay. man sich damals da holen. Für so ein kleines Geld. Ich weiß nicht, ob sie immer noch so separat so haben gibt.
2: Sie könnten welche noch übrig haben. Also ich meine, da könnte ich dann Nathalie fragen. Mein Kontakt dort bei denen. Das ist eine ehemalige Arbeitskollegin bei einem alten Job von mir und die arbeitet da bei Days of Wonder. das Also daran zu kommen halte ich für das
1: kleinere Problem. Aber das war Memoir 44 von Richard Borg aus dem Verlag Days of Wonder.
2: Ach, der Borg. Cool. Gut, dann bin ich jetzt mit meiner Nummer 1 dran. Ähm, da komme ich jetzt mit einem Spiel, von dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat, dass ich das nehme.
0: <lacht> ja, ich war Die auch war sehr überrascht, ja. Äh,
2: und zwar Blood Bowl. Das ist Fantasy Football. Äh, ja, da sind wir wieder beim Fantasy-Thema. Ähm, mit ziemlich blutrünstigen Eigenschaften von dem guten Games Workshop Verlag. Ähm, das liegt daran, dass ich das tatsächlich damals sehr, sehr viel auch gespielt habe. Ich habe zwei, drei Jahre lang in Berlin in der Liga mitgespielt und es war die Zeit, wo ich auch mich auch selber mit, mit American Football beschäftigt habe. Und
0: Matthias hat in der Football-Liga mitgespielt. <lacht> in
1: ja. der -Liga.
2: liga Ein Freund von mir, der ist dann bei dem Spandau Bulldogs gewesen. Der hat also tatsächlich auch richtiges Football gespielt.
1: Lass mich ähm, raten, du hast die Zwerge gespielt.
2: la <lacht> <lacht> Lalalala. Ich habe hab tatsächlich in der Liga habe ich dann zwei gespielt. Ich habe verschiedene äh, <lacht> Fraktionen gespielt äh, und ich mochte vor allem halt die Third Edition. Also die Second Edition war ja ziemlich cool und war mein Einstieg, aber äh, die Third Edition finde ich hat viele Sachen vereinfacht und verbessert. Ähm, dazu gehörte vor allem, also in der Second Edition ging es noch darum, dass äh, man hat 60 Zeitminuten gespielt und wer dann halt die meisten Punkte hatte, hat gewonnen. Und das war halt dann also wenn du irgendeinen Prügel am Tisch hattest, dann denkst du dir so, boah, das kann nicht sein, muss ich das Schach reinführen. Und das ist halt weggefallen in der Third Edition. da ging es einfach nur so, jeder hat acht Spielzüge und äh, dann musst du halt die meisten Punkte gemacht haben. Und acht Spielzüge funktionierten wunderbar. Dazu kam, dass äh, vorher hat halt jeder irgendwo in seiner Spielfeld Hälfte angefangen und bei der Third war es so, dass dann äh, die Teams sich gleich in der Mitte aufgestellt haben, sodass man ab der ersten Runde schon anfangen konnte, äh, es aufeinander einzuprügeln. Also äh, man könnte das Spiel wahrscheinlich auch Australian Rugby nennen. Dafür wäre es wahrscheinlich eine relativ gute Simulation. Äh, es geht halt darum, dass man wie beim American Football äh, seine, seine Blocker hat und hinten einen Quarterback, der dann irgendwie den Ball rüberwerfen muss. Und dann hat man irgendeinen Runner, der nach vorne rennt und das dann in die Endzone bringt. Äh, man hat das Ganze natürlich sehr, sehr viel mit Fantasy angehaucht. Dann gibt es halt also große Figuren, die dann die kleinen Figuren auch werfen können mit dem Ball. Ähm, <lacht> Man hat natürlich hat man auch ein bisschen Glück dabei, weil man halt Würfel hat, um auszuwürfeln, wie gut der Block funktioniert, wie man schafft hat, jemanden umzuwerfen oder so. Aber das ist, das, das kann man auch zum Teil beeinflussen. Man kann seine Spieler verbessern. Es gibt Star Player, die dann irgendwelche Sondereigenschaften haben, etc. etc., die ja natürlich haben zum Beispiel in so einer Liga dann auch für Geld gehandelt werden, wie bei einem normalen Fußball. und da ist, da ist eine Menge drin und äh, das funktioniert einfach wunderbar. Und das ist etwas, was ich auch heute noch gerne auf den Tisch packe, äh, einfach nur, um mal eine Runde zu spielen und aufeinander einzuprügeln. Aber hat ähm, das dich auch
1: davon gelebt, dass du gerade in diesem Turniermodus auch deine Mannschaft verbessern konntest? Davon lebt es am meisten. Also dafür würde mir heute leider die Zeit fehlen. Ähm,
2: das Spiel funktioniert halt auch so sehr, sehr gut. Aber äh, natürlich, der Liga-Modus war das Geniale. Also das, da, da hat man sich dann getroffen, da hat man dann das Ganze verwaltet, früher noch äh, auf, viel auf Papier, äh, weil nicht jeder einen Computer zu Hause rumstehen hatte, äh, aber das, ist, äh, das hat das, das war, das Flair wurde sehr, sehr gut eingefangen. Also es gibt ja gerade in den frühen Jahren gab es ja sehr, sehr viele Sportspielsimulationen und äh, die meisten davon waren auch, wirkten auch eher so wie, wie ja, kleine Pappmarker und viele Regeln und äh, irgendwelche Tabellen, wo man dann Sachen umrechnen musste und so. Und das fiel hier alles weg. Man hat einfach seine Figuren hingestellt. Manche haben sie noch bemalt, weil sie das konnten. Ich kann das nicht. Äh, ich <lacht> habe höchstens bemalen lassen mal. Und dann hast du halt äh, die hingestellt und hast du dich halt bewegt und das hat halt wunderbar funktioniert und hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, aus der aktiven Warhammer-Zeit war, wurde natürlich auch Blood Bowl gespielt. Genau.
0: Bekommt man sowas
2: heutzutage überhaupt noch? Ähm, also das Blackball ist so, das ist ähm, die Figuren, da gibt es einen Sekundärmarkt, äh, das regeln selber, die Regeln selber, die, da gibt es äh, die sogenannten Living Rules, das heißt, die befinden sich nicht mehr in alleiniger Hand von Games Workshop, sondern das haben die Fans übernommen. Und zwar halt also auch von, von Games Workshop abgesegnet. Also da, die kann man sich einfach runterladen und äh, theoretisch kann man sich das Spielfeld nachbauen und irgendwelche Figuren nehmen und dann kann man es auch wunderbar spielen.
0: Also, man kriegt es nicht so ohne weiteres. Du kriegst
2: bestimmt auf Ebay irgendwie deinen dein Blood Bowl, wenn du das haben möchtest. Ähm, du kannst bestimmt auch die äh, Teams einzeln kaufen und so. Das ist alles nicht das Problem. Und was es noch gab, was es leider, glaube ich, nur für die Second Edition gab, nicht für die Third, äh, es gab Dungeon Bowl. <lacht> da, das das da war ein variables Spielfeld, wo du äh, dich durch einen Dungeon durcharbeiten musstest, inklusive. Fallen und irgendwelchen explodierenden Truhen und so, also du musstest erst erstmal den Ball finden in irgendeiner Truhe <lacht> und äh, da gab es natürlich dann auch Ball äh, mit Spikes, also wenn du den irgendwie geworfen hast und der andere hat ihn gefangen, hat er natürlich Schaden bekommen, weil da irgendwelche Spikes dran sind. Äh, all das, das war einfach witzig.
1: Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber war, oh. es kann auch ein Geldgrab sein, ne?
1: Definitiv, wie alles von Games Workshop. Ja alles von
0: Games Workshop.
2: Also, wenn, wenn du das danach betrachtest, definitiv natürlich, wenn du natürlich möglichst viele Figuren haben willst. Äh, ansonsten, das Grundspiel alleine hat völlig ausgereicht. Das war eine Einmal-Investition.
1: Aber da hast du natürlich nur die beiden vorgegebenen Teams drin, ne?
2: Ja, na gut, da hast du halt gesagt, meine Menschenfiguren sind heute mal die Skaven. Und dann war es das. Da hat auch keiner ein Problem mit gehabt. Ich hatte die blauen Plastikfigürchen, du hattest die roten Plastikfigürchen, lassen spielen.
1: Wenn man das schafft?
2: Äh, wir haben es geschafft. Es gab nie ein Problem,
0: deswegen.
1: Hast du ein Problem oder was? Genau. So, ja. kommen wir zu unserem gemeinsamen Favoriten, den wir jetzt bestimmt haben. Wir hatten eben noch die Diskussion, was es sein könnte und haben uns dann jetzt für Android Netrunner entschieden. Wir noch im ACG-Bereich. Ja. Also auch nochmal, das LCG und TCG sind jetzt schon ein paar Mal gefallen, wer jetzt damit nichts anfangen konnte. LCG heißt Living Card Game, ist die, also benannt worden von Fantasy Flight, die haben das eingeführt, den Begriff. Und zwar soll das bedeuten, ein Kartenspiel, was halt weiterlebt, wo es in regelmäßigen Abständen neue Karten so gibt, aber in einem festgelegten Format. Also es ist nicht wie ein TCG, ein Trading Card Game oder auch Collectible CCG, Collectible Card Game, <lacht> wo man halt Karten zukaufen kann per Zufall, wo es dann auch unterschiedliche äh, Wahrscheinlichkeiten gibt, dass man eine Karte bekommt. Also eine Karte kann ganz selten nur vorkommen oder kann sehr oft vorkommen. Gerade ganz selten sind natürlich auch die ganz starken Karten. Das hat so ein Living Card Game nicht. Genau. Das noch mal kurz als Einschub für LCG, LCG und TCG und CCG. Oh Gott. Die ganzen Kartenspiele hier. Ja. Genau. Aber Android war mal ein TCG, ist jetzt ein LCG.
2: Nee, Netrunner war ein TCG. Das Android ist der Hintergrund, der ja. zu kam. Also beim alten Netrunner war das der Hintergrundwelt des Cyberpunk 2020 von Telsorian Games. Und Fantasy äh, Flight hat den Hintergrund ersetzt durch einen vergleichbaren Cyberpunk-Hintergrund, aber von ihrer eigenen Android-Welt.
1: Aber wir sind, sind uns einig, das ist im Endeffekt dasselbe Spiel
2: da sind zum Teil auch selbe Karten. Also es ist die, die Anzahl der Änderungen sind äh, überschaubar gering, äh, aber die, finde ich, machen eine Menge aus, um das Spiel besser zu machen.
0: Ja. Worum geht es denn in dem Spiel überhaupt, falls jemand das noch nicht kennt?
2: Äh, also in dem Spiel es darum, dass äh, wir in einer düsteren Zukunft leben, wo die Welt von irgendwelchen großen Konzernen regi äh, regiert wird, was äh, natürlich überhaupt nichts mit unserer echten Welt zu tun hat.
0: Ich wollte gerade <lacht> sagen, wir sind wieder von so weit entfernt,
2: ähm, und es geht darum, es ist ein asymmetrisches Spiel, also aufgrund dieser Tatsache kann man es auch nur zu zweit spielen, ähm, wo ein Spieler übernimmt die Rolle des, äh, eines großen Konzerns, der äh, versucht, irgendwelche bösen Sachen zu machen, irgendwelche äh, Ausspähaktionen, Fracking oder äh, einfach nur äh, Gebäude in die Luft jagen, Sachen. Äh, und der andere Spieler ist ein äh, kleiner Hacker, der äh, versucht, äh, den Konzern äh, zu bestehlen. Und äh, da, da kommen jetzt nämlich die Sachen rein, die die äh, FFG geändert hat. Es gibt halt Fraktionen. Also es gibt halt äh, den Konzer gibt Konzerne, die halt sich spezialisiert haben auf Clones, auf irgendwelche äh, Bioroids, auf irgendwelche Nachrichten. Und genau. auf der anderen Seite hast du halt äh, Runner, die halt sagen, ich tue das aus krimineller Absicht, weil ich damit Geld verdienen will. Oder ich tue das, weil ich einfach mit der Gesellschaft unzufrieden bin, weil ich Nach bin. Oder ey, ich habe einfach Spaß daran, mich in fremde Computersysteme einzuwählen das eigentliche Ziel des Spiels ist es, Agenda-Punkte zu sammeln und die hat aber nur der Konzern natürlich in seinem Deck, in seinem Kartenstapel. Das heißt, der Konzern hat die da heimlich drin und der versucht sie irgendwie zu entwickeln und dann durchzubekommen und der Runner, der, wenn der gewinnen will, dann muss er halt zu dem Konzern rennen und dem die klauen, um irgendwie eine Chance zu haben. Das Ganze ist sehr, sehr, sehr thematisch und äh, das, das, man hat auch dieses Gefühl, also weil äh, der, der, der Konzern, der spielt äh, die meisten seiner Karten verdeckt aus und die werden erst im Laufe des Spiels aufgedeckt, wenn der Runner drauf rennt, während der Rana alles offen macht. Weil der Runner ist ja nur der kleine Hacker, der, äh, den man natürlich problemlos beobachten kann, während der Konzern natürlich ein großes Gebilde ist, das viele Sachen macht, die man nicht immer sieht. Ähm, und da, da kommt natürlich jetzt der ganze Reiz raus. Also der Konzern hat verschiedene... Äh, Ideen, wie er das alles machen will und der Ranner hat verschiedene Ideen, wie er den Konzern behindern möchte und die bekämpfen sich halt ein bisschen wie Katz und Maus.
1: Ja, und das Spiel lebt ja auch davon, dass du unglaublich viele Möglichkeiten hast, zum Sieg zu kommen. Ja, Es gibt nicht nur den ein, die eine Strategie, äh, es gibt so viele Möglichkeiten, an diese agendapunkte punkte ranzukommen, äh, um zu gewinnen und als auch die Verteidigungsstrategien sind halt immer unterschiedlich und dadurch ist es meistens, wenn du es jetzt wirklich gerade auf so Turnieren oder sonstige spielst, so unvorhersehbar, auf wen du jetzt gerade triffst. Ja. Du kannst nicht sagen, äh, ich äh, mit der Strategie gewinne ich immer. Nee, also wenn die nicht auf deinen Gegner passt, hast du schwer. Da musst du richtig arbeiten. Und ähm. das... Das Spiel ist tatsächlich
2: so gut, dass ähm, sogar Jurymitglieder das sehr, sehr gerne spielen. Äh, warum die Jury es dann nicht auf ihre Liste gepackt hat, ist eigentlich auch relativ einfach nachvollziehbar. Wenn du das versuchst, nach der Anleitung zu lernen, bist du eigentlich Nese. Das ist traurig sozusagen, aber so empfinde ich das auch. Äh, die Anleitung, die ist, äh, wie lang ist die, 50 Seiten oder so? Eine Menge. Eine Menge. Ähm, das ist... Wenn man sich da durchgearbeitet hat und das Spiel dann begriffen hat, dann, dann, dann fühlt man richtig, wie gut äh, die einzelnen Elemente alle wenn funktionieren. Wenn du dich da
0: durchgearbeitet hast, hast du das Spiel noch nicht begriffen. Ja, das kommt nochmal hinzu. Du musst es dann auch noch spielen, du musst das richtig. auch noch anwenden. Und dann gibt es wieder sind, irgendeinen Fall und dann musst du wieder drin rumblättern und dann erstmal
1: finden. Und nicht problematisch ist immer, dass du die Regeln halt auch missverstehen kannst und das Spiel halt auch falsch spielst. Ja. Deshalb ist es gerade bei, bei Netrunner wichtig, dass du es auch wirklich mit fremden spielst, die es schon können dass du einfach merkst, was du eigentlich die ganze Zeit falsch gemacht hast, wo du mit deiner Gruppe, wenn du das gelernt hast und erklärst es jemandem, ja, ihr habt halt immer nach den falschen Regeln gespielt und hat ja auch prima funktioniert, beziehungsweise hat euch gewundert, warum es nicht so gut funktioniert. Da hilft es dann doch, mit, mit Fremden zu spielen, die einem sagen, hey, das geht gar nicht so.
2: Also wer die Möglichkeit hat, irgendeinen Laden bei sich in der Gegend hat, wo äh, Leute sind, die das spielen, lasst euch das Spiel erklären. Das ist es wirklich wert, dass ihr das kennenlernt, aber ihr müsst es halt eigentlich von anderen Leuten lernen, die es können.
1: Was sehr schade ist. Ja,
0: was total schade ist.
2: Aber es ist es wert. Also es ist, es ist ein Spiel, das ich schon damals mit Begeisterung spielte, als das alte rauskam und dass ich immer noch mit Begeisterung spiele, wo ich, wofür ich dann mich auch ins Auto setze und mit äh, anderen Freunden aus unserer Community dann äh, losfahre und äh, andere Städte und andere Spieler kennenlerne und Tatsächlich dafür also auch Reisenunternehmer.
1: Ja, das war Android Netrunner. Ist auch problemlos zu bekommen.
0: Ich glaube, das Grundspiel hatten sie jetzt, glaub ich, ich glaub, Spiele, auch wenn sie mir irgendwie eine E-Mail geschickt. irgendwie.
2: Ja, das, das ist, äh, das war jetzt vor ein paar Wochen, war das jetzt ein Angebot für 19 Euro. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob das Angebot noch gültig ist. Checkt das mal. Das lohnt sich wirklich. Also 19 Euro ist lächerlich dafür, dass ihr da wirklich ganz, ganz viel zu, äh, zum Spielen bekommt.
0: Und wer dem Englischen mächtig ist, der sollte sich fehlt, das von Fantasy Flight hat halt so ein kleines Tutorial-Video produziert, was eigentlich auch relativ gut schon mal ist, um schon mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wo es da hingeht, in welche Richtung. Also ich würde das, ich hatte ja auch schon einmal über dieses Spiel so ein bisschen abgeschimpft, irgendwie über die Anleitung und äh, dass mich das manchmal so ein bisschen hindert und es äh, tut es auch immer noch, aber
1: ich sehe ja trotzdem das gute Spiel darunter liegen. Und ansonsten könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr in Berlin seid oder in Köln-Düsseldorf, der Matthias oder ich erklären euch auch gerne das Spiel. Ja. <lacht> Gegen in Geld. In Berlin,
2: wir treffen uns jeden Montag um 17 Uhr im Gamers HQ, jeden Mittwoch um 17 Uhr im Gamers HQ, jeden Samstag im Fantainment. Äh, da sind überall Spieler, da sind überall Möglichkeiten zu spielen. An Community mangelt es nicht.
1: Also, fühlt euch da frei. Also und wer in Göttingen wohnt, hat leider die Arschkarte gezogen, weil ich kann es nicht so gut. <lacht> Aber ihr könnt, wer es kann und in Göttingen wohnt, kann es dem Arnie erklären.
0: <lacht> ja, ich ich, ich glaube, in der Spieleburg haben sie, glaube ich, auch einen wöchentlichen äh, Spielabend.
2: Äh, ich glaube, warte mal, das, die Sendung kommt jetzt, glaube ich, da äh, knapp zu spät. Letzte Wochenende, am 20. Juli, war das Regional
0: in Göttingen. Aha, da traue ich mich besser nicht hin. Da habe ich, Moment, da habe ich mich nicht hingetraut. Sagen wir.
1: Aber da lernst du es dann. Ja. Und dann gehst du durch die harte Schule. Durch die harte Schule, genau. Gut. Ja, mal angucken. Dann, denke ich, sind wir für diese Woche auch wieder durch. Genau,
2: ich gehe zurück zu meinem... Zum, zu meinem Resturlaub.
1: Zurück in den Pool.
2: Nee, der Pool ist jetzt nächste Woche.
0: Wo bist du denn im Urlaub?
2: Äh, Thüringer
0: Wald. Also wer im Thüringer Wald wohnt der kann und, <lacht> und <lacht> Edward Netman spielen möchte.
2: Ich hab meine Karten mit.
1: Ja, schreibt uns doch in die Kommentare, was eure Lieblings- zwei Personenspiele sind. Wenn ihr noch andere Ob Vorschläge habt. Wenn
2: ihr irgendwas übersehen habt, wo ihr gesagt habt, das darf nicht wahr sein, wie kann man denn dieses Spiel nicht erwähnen, schreibt es wirklich rein. Wir, wir hören uns das gerne an. Wir lesen oh. das gerne.
1: Genau. Dann kann man auch zu dritt spielen. Ne?
2: Äh, ja, das geht.
1: Straßenschach. <lacht> oder sonstiges. Genau. Könnt ihr uns in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an Info.bretterwisser.de Das klappt immer noch hervorragend. Ja, perfekt. Per Facebook oder per Twitter sind wir auch jederzeit erreichbar und auch gerne in die iTunes-Kommentare.
2: Genau. Äh, nächste Sendung in zwei Wochen. Wir verraten jetzt mal nicht, welches Thema wir haben.
1: Können oder wir, auch. wir?
2: Können wir? Können haben wir? Haben wir uns schon geeinigt?
1: Ja. Wir wollten über das oft geschobene Thema Datenbanken <lacht> reden. René, will ins Festklub. Ja, sonst ja. wird das wieder verschoben.
2: Genau, ja. aufgeschoben. Das müssen also natürlich nicht alle über, Hörer
0: jetzt wissen. Nicht über Access-Datenbanken oder irgendwie so ein Kram.
1: Nein, sowas wie Boardgame-Geek oder ähm, Loading.
0: Wenn ihr da irgendeine Datenbank kennt,
2: die wir nicht kennen, schreibt es uns auch in die Kommentare. Dann schauen wir uns die Datenbank an. Und dann haben wir vielleicht einen Grund, darüber auch zu loben oder zu schimpfen, je nachdem, wie unsere Erfahrung dann mit dieser Datenbank
1: ist. Genau. Oder wenn ihr Betreiber einer solchen Datenbank seid, genau, könnt ihr euch gerne bei uns melden und uns mitteilen, wie eure Erfahrungen damit sind, wie es das Ganze benutzt, äh, bedient, welchen Erfolg ihr damit habt. Hm? Genau. Ja, dann Super. bedanken wir uns fürs Zuhören und sehen oder hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssing. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.